0: É que o boja é um caso a ser estudado, né? Nós temos que fazer um podcast. Pra não, falar não. Sobre o não é um caso
1: a ser estudado, é um caso a ser a se livrado, cara. Tem que livrar <risos> desse cara. Esquecido. Então, não tem que estudar nada. Tem que mandar esse cara embora do Palmeiras.
2: Vai chegar o Evair tocou, bateu no Rock Junior, Evair bateu oséias. Olha o gol!
0: Do meio da rua partiu para bola. O seu lindo, lindo, fora do comum de novo para Cleiton, dominou de frente para o gol. Vai bater, foi bloqueado. Tentou uma fita, arrumou,
2: bateu. E que golaço! É campeão! Se o próximo é o Palmeiras, é campeão! Palmeiras, campeão! e de história, este é o Vertão de camisa, este é o Vertão de tradição, este é o Palmeiras que não desiste nunca, este é o Palmeiras que vai buscar no fundo da alma. Six, 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 the number of the beast, é no
0: embalo do Iron Maid que nós temos que começar esse programa, porque no embalo do Palmeiras ninguém consegue embalar não, velho, o time veio loucura. Eu sou o Samuel Dia que apresento esse programa. Amigos Parmeirense, tudo bem com vocês? Vou apresentar a bancada, sendo que Brunão e eu estivemos no jogo ontem contra o Atlético Mineiro, contra o Galo. Nós sofremos, hein? E o Rodrigão tava aí curtindo bate-balada aí. Um tá no Morumbi. Eu
3: tava no Morumbi. <risos>
0: <risos> o Rodrigão tava no Morumbi, vendo um ótimo show do Iron Maiden. Iron Maiden. Fala aí, Rodrigão, tudo beleza com você? Boa noite, bom dia, boa tarde. Certo.
3: Boa noite, bom dia, boa tarde aí pro pessoal, pro Brunão. É isso aí, vamos discutir esse, esse jogo aí, que mais um jogo que eu não assisti. Eu tô um, ao fio da navalha aí de ser mandado embora desse programa aqui. <risos>
2: Galera, eu, tô,
0: eu vou contar pra vocês, eu tava voltando do trabalho, aí bateu um cisco no meu olho, aí eu vou ficar parecendo que eu tô chorando, viu, durante o programa, mas é um cisco, viu? Fala aí Bruneira, tudo bem com você? Voltou de boa pra casa ontem?
1: Sim, um pouco chateado, mas voltei de boa, né? o é, é, já... jogo foi, não foi o que a gente esperava, né, foi um jogo estranho de novo, na verdade foi um replay praticamente de Palmeiras e Inter, né? Sim. E a gente vai comentar detalhe a detalhe aí pra Exato. xingar bastante.
0: Bom, vamos lá, galera. Nosso pro programa Podcast Amigos Parmenenses tá no YouTube, Castbox. O nosso programador de Spotify não deu um parecer até o momento. Então a Navarra tá cada vez mais, mais afiada. Tá no Instagram e também no Twitter, né, Rodrigão? Twitter, eu os Palmeiras, Ainda tem, é, ainda existe. Ainda, ainda existe, nós fazemos comentários lá, tem um post diário também sobre Palmeiras, o futebol internacional, o futebol brasileiro, tá bem bacana mesmo. tem um apoio pra nós lá, ouça o nosso podcast, leia os nossos comentários lá, os nossos artigos. Se gostar, compartilhe. Se não gostar, também comente com a galera, falando, nossos os caras são ruins mesmo, esse que caipira lá, velho. Mas assim, ouça ou Veja nosso programa, beleza galera? Um forte abraço para todos aí, uma boa semana Lembrando a todos que sempre nós gravamos programa Às segunda-feiras Óbvio que há exceções E hoje sobre a pauta do programa será Palmeiras 1, Atlético Mineiro 1 Allianz Parque, ontem foi o jogo às 16 horas é... Vamos falar também sobre o próximo jogo Confronto pesado contra o time do CSA Não, brincadeira, é contra o Santos E lembrando que vai ser uma rodada decisiva e quem sabe vamos ter um bloquinho especial aí durante o programa aí pra gente descontrair um pouco, brincar um pouco aí, beleza, galera? Então vamos lá. Palmeiras 1, Atlético Mineiro 1, Allianz Park, 16 horas. Bruneira, você que tava bem animado ontem, parece que deu uma desanimada no final, mas enfim. Na, na
1: acabou, verdade. Né? Eu, na verdade, eu dei uma desanimada quando eu vi a escalação primeiro, né? Mas e depois o jogo me desanimou um pouquinho mais. E... E foi só piorando, mas tá bom. É, agora, assim, é, a gente precisa fazer uma enquete aí, que o pessoal fala fora Mano, fora Matos, fora Galeote, fora puta que pariu. Mas, pelo amor de Deus, né? Fora borra, cara. Chega, mano. Ninguém aguenta mais esse maluco,
0: velho. Vamos
1: parar com isso aí, velho.
0: Ele Se teve pra... algum, alguns lampejos lá durante o jogo... Mas é incrível como ele consegue atrapalhar o time, é, né? Teve
1: lampejo de parecer que era um jogador mínimo pra estar tá no campo, mas assim, nada demais e... Putz, cara, o cara é muito ruim, mano, muito ruim. Assim, obviamente que a, o, o jogo não foi culpa dele, a, a, a falta da vitória não foi culpa dele, mas... Pô, cara, ele é um cara
0: inoperante, velho. Não não Rodrigão, aproveitando que você foi no show Qual música do Iron Maiden Você daria pro Borge?
3: Pro Borja? Nenhum, ele não merece não, mano
0: <risos> E pra acordar o Lucas Lima Qual música você falaria pro Lucas Lima Ouvir todo dia pra ele acordar do Iron Maiden?
3: Pra ele acordar, mano Deixa eu pensar Tinha que ser uma bem que é porradeira, né? O Rothschild Child é boa, pô Já, é... começa
1: a loucão a, a música que, que combina com o Borja
4: É
0: sabão cracrar. <risos> Ô, Rodrigão, eu vou falar um negócio pra você cara, o Lucas Lima ontem, é, você sabe quando você tá passeando na Paulista e aí você se Sei. tromba é a mesma coisa o Lucas Lima e Campo ontem, cara, eu só vi ele em dois momentos cara, ele eu tentando roubar a bola do Borja que ele chutou uma bola a bola sobrou pro Willian, ele impedido fez o gol
3: ah, foi o Borja e que eu... sacaneou ele vai vale lá a verdade, vai eu vi, se não se eu vi
0: é, então, e o... ele sendo substituído, cara, porque tirando isso, eu pensei que ele ia até fazer story lá, falando assim, ó lá, galera, tô aqui jogando contra o Atlético Mineiro, porque, ó, foi foda, viu, velho? É foda, é, no né, no site esses site que eu tô
3: olhando aqui, de, de estatística, pra ajudar um pouco aqui, é meu comentário de quem não assistiu o jogo, ele é a pior nota aqui.
0: Ah, não dá, assim, cara. É... Eu tava falando pro Bruno durante o jogo, que é o seguinte, cara, parece que ninguém, e isso tá no posto palmeirense de hoje, hein, galera, parece que ninguém quer ser titular no meio de criação do Palmeiras, se vocês pararem pra pensar, cara, já foi Moisés, já foi Rafael Veiga, já foi Zé Rafael, já foi Lucas Lima, já foi Gustavo Scarpa, tava ontem, galera, no intervalo, o time sub-17 fez a volta olímpica e tal, Eu até gritei lá, falei, Gabriel Verão, pega a chuteira e vai jogar lá no lugar do Lucas Lima lá, porque Pior que ele você não vai ser não, cara. Pelo menos em atitude. Só, não,
1: pra, vou... só pra ser justo, o, o Zé Rafael ainda não teve oportunidade de jogar como meia, né? Às vezes que ele jogou, ele jogou pelo lado esquerdo. Seria interessante ver ele de meia, porque ele tem um estilão um pouco de volante também. Ele morde bastante, poderia pelo menos roubar
0: algumas bolas no ataque. Então vamos fazer aqui. Mano Menezes, dá um voto de confiança pro cara aí todo tá no meio de campo, porque você já tá arriscando todos, velho. Ninguém quer jogar aí, se quiser eu jogo, cara Será que
3: cara. Será que foi o Felipão notou Essa deficiência do time dele Por isso que ele pediu tanto O Ricardo Goulart ali E não ter um armador e ter mesmo Um segundo atacante
1: É, pro, pro estilo do jogo do Felipão Assim, que tava O time do Palmeiras no caso Não precisava nem de meia, né Porque era tudo bola longa Sei lá, era mais fácil jogar com três volante mas mesmo assim, daí colocava alguém ali pra tentar mas eu, armar Mas o
0: Rodrigão, eu tô concordando uma coisa que o Brunal falou ontem, cara. Às vezes o Palmeiras já tem que começar a pensar em jogar com três é, volantão, velho. Sabe? Tipo, é, o Felipe Melo, o Bruno Henrique e. não o Thiago Tiago Santos. Thiago Santos. Oh,
3: okay, mano. Não, o Thiago Santos. é uma minhoca, hein, okay, mano.
0: Não o Thiago Santos, mas eu digo um cara.
3: É, é, o tipo. Zé
0: Rafael
1: pode entrar nesse perfil, porque ele, ele, ele é um bom marcador, entendeu? Diferente do Lucas Lima, por exemplo, ele é um, o Zé Rafael é um bom marcador.
0: É um bom marcador. Vamos lá, porque o assim, é... né?
1: à, Às vezes que o Zé Rafael jogou também, ele foi muito mal, né? Só pra deixar claro, porque ele não tá no time, né? Também, ele não fez por merecer quando teve oportunidade.
0: É, lembrando que no jogo de ontem o Mano menezes foi suspenso, né? Quem tava comandando o time, se não me engano, é o Sidney. Globo. Sidney Lobo Falar nisso aí, ô Google Tem que atualizar aqui no, na escalação, viu Mano, o Menezes não tava no jogo não, viu E vamos lá, o Palmeiras iniciou o jogo com o Everton que corneta, velho
3: <risos> É, o Google vai derrubar todos os serviços que a gente faz Vocês mandam em tudo, mano Para falar do Google não, mano
0: <risos> Eu corto depois, só que não É, o Everton no gol Marcos Rocha, Gustavo Gomes Vitor Hugo, Diogo Barbosa Felipe Melo Bruno Henrique, William, Lucas Lima, Dudu e Borja. Rodrigão, nota do gol do Palmeiras?
3: 10, né? Foi um golaço, cara. Jogada muito bonita mesmo. Dudu aparentemente jogou bem né, a partida toda e ainda fez esse, esse golaço aí junto com o Gustavo Scarpa. Foi muito bonito mesmo.
0: Foi um golaço, cara. Foi E se você reparar bem... Ele jogou a bola no único no único ângulo que tinha disponível, cara, porque o o, o goleiro do Atlético Mineiro, né, o Cleiton, meu pai, tem que avisar que esse goleiro aí. <risos> e que que quando cai, quando ele cai, não é que quer dizer que machuca? Tem que avisar esse cara, entendeu? Não é porque eu, eu caí, eu machuquei toda vez que eu caio. Porque uma coisa o Atlético Mineiro aprendeu ontem, se não tinha aprendido antes, cara, ele sabe. Realmente fazer um carro de galinha, velho. Porque, ó, demorou, hein, mano? Eu parecia que ele tava fazendo um flamengo caipira, velho. Tanto demora, cara. Qualquer bola. Acho que você teve 20 minutos de bola rolando no segundo tempo. Foi muito nesse jogo. Bem que também o Palmeiras tem. tem culpa no cartório. Quero ver se vai jogar assim contra o Flamengo também, não? Né? Vamos ver. Brunão, é, eu ia falar sobre o Dudu, cara. Ele tava comentando aí de colocar três rolantes e jogar a bola pro Dudu, né? Falar, ah, resolvei, né, Dudu? Fazer o quê, né? É...
1: Assim, cara, não sei se vai ser a melhor opção, né, porque o Dudu também não é todo dia que ele tá bem e acho que é muito pobre, né, você, assim, depender de um jogador pra, pra ganhar os jogos, né, tipo, se for um jogo difícil, tudo bem, né, você joga a bola no cara pro cara resolver, mas, pô, cara, no, no Palmeiras tinha que dar conta de ganhar do Atlético Mineiro sem depender do Dudu, entendeu?
3: É, sei, o claro. Atlético, do Atlético tá com quatro derrotas, mano, seguidas.
1: Ah, você pega a escalação e não são jogadores assim, que ainda não. Não é tipo, ah, é um time massa, entendeu? É um time de ah, meio de tabela.
3: É. E pelo que tá aqui do, que eu comentei do site aqui, os caras jogaram no 5-4-1, pô. Foi uma retranca danada. O Brasil ainda conseguiu levar um gol. Um não, gol, levou,
0: né? o gol, levou o gol que nem eu tava falando aí no, nos bastidores, né, nós temos bastidores no programa, hein, galera o Bruno não falou, tinha três malucos marcando o cara e ninguém conseguiu dar o bote, velho
3: é, o Gustavo Gomes foi indo pra trás indo pra trás, não dava o bote nunca
1: então, mas é o que acontece o gol em si é, o, o gol foi a consequência, entendeu porque o Atlético Mineiro antes do gol, quase fez o gol em outras jogadas entendeu, a marcação muito distante muito frouxa o espaço entre o zagueiro e, e os meias tipo, tava um buraco enorme e ali os caras faziam um salseiro, entendeu o, o Atlético Mineiro teve duas chances que o Everton salvou, pelo menos antes de fazer o gol, então não foi um gol que assim, ah, foi um acaso entendeu, não foi o gol do David Braz chutou lá e acertou ó oh, que surpresa, foi um gol que foi construído do jogo,
0: entendeu tava, tava no forno o gol e saiu e outra coisa, né? Além de estar tá no, no forno por mais que isso que o Rodrigão falou, que o time jogou retrancado do Atlético Mineiro, é, as melhores chances de fato foram do Atlético Mineiro, né? Sim,
1: no primeiro Palmeira, tempo, com certeza. O Palmeiras, Palmeiras teve... voltou ao antigo problema, né? Que não consegue furar retranca, né? Que já teve algumas, várias vezes contra o Filipão.
0: Exato. Bom, galera, entrou durante o jogo. Olha, eu gostei bastante da, das mudanças, viu? Eu não sei se o Rodrigo ficou por dentro dessa, mas eu achei mais ousadas as mudanças, porque o, a primeira mudança foi tirar o Lucas, morto Lima, e colocar o Davis Eu vou, vou falar um negócio aqui, Nossa, beleza, senhora, galera?
3: Hein? Como é que foi assistir uma partida com o Deverson e o Borra juntos?
0: Ah, foi que nem você vê, sei lá, velho. Dois elefantes lá tentando.
1: Foi exótico.
0: Foi <risos> exato e ele fez essa mudança. Depois ele trocou o Borja pelo Gustavo. Borja pelo Gustavo Scarpa. É, depois... não,
1: não funcionou, né? Ele tentou botar dois centravantes, mas ficou 10, 15 minutos nessa formação. E viu que não funcionou e voltou pra antiga com meia.
0: E depois ele fez uma substituição que eu achei usada, mas que, não, que o Filipão acredita que não faria jamais, que é porque ele tirou o Felipe Melo e colocou o Rafael Veiga. Eu vou falar um negócio aqui, galera, é, às vezes a gente critica tal e quando também joga bem, a gente Eu vou dar um assim, um positivo pro Davidson, porque eu achei que ele mesmo grosso, ele ele chamou mais o jogo, entendeu? Eu acho que ele, eu achei ele mais sabe, puxou a responsa, sofreu algumas faltas lá. Eu achei ele é, que, sabe, dos caras que entraram assim foi o que. Sabe que eu, que eu gostei. Eu gostei da atitude dele, entendeu? Loucona dele, eu gostei. Eu ah, o
1: Davidson Devers, o é ruim, mas assim, nada se compara ao Borra, né? É que o Borja é um caso a ser estudado, né? Nós temos que fazer um podcast. Não, não. Sobre o não Borja. é um caso a ser estudado, é um caso a ser se livrado, cara. Tem que se livrar <risos> desse cara. Esquecido. Então, não tem que estudar nada, tem que mandar esse cara embora do Palmeiras.
0: Nossa, o cara tá nervoso aí com bosta. Rodrigão, vamos lá. É... Porra, daqui a pouco, o ano que vem, o Mano Menezes <risos> vai embora. Chega outro filho da puta lá e bota esse cara pra jogar de novo, caralho. Não, mas, cara, é... eu acho que. Tá bom, então, vamos lá. Vou, vou falar a minha opinião. Cara, eu acho que há uma pressão também da diretoria. De falar assim, mano, o cara você tem que colocar pra jogar, velho.
4: Acho que, que não.
3: não. Acho que não? <risos> acho que não tem, não. Eu acho que não, mano
0: ó oh, porque senão vai, vai. Como que o Palmeiras vai conseguir vender o um maluco se ele não joga?
3: Ah, eu acho que o Palmeiras já desistiu de vender esse Porra, cara. Porra,
1: velho, mas. O que, que, que é o maior, maior prejuízo que não vender o um maluco é ficar com esse maluco em campo? Isso é mais dar mais prejuízo do que não vender. tá ah, mas. Assim.
2: <risos> ah, cara,
1: não me convence, velho. Assim. Não, é eu concordo, é, eu... Eu, entendo, eu entendo seu ponto de vista, tudo, mas ah, eu não, não acredito nessas coisas, cara. Eu não acredito que esse maluco ainda joga no Palmeiras. Vai estar 2023 lá, todos os caras da base subindo e o Borja lá, camisa nova.
0: Mas, é porque eu vou falar um negócio pra você, eu, Rodrigão, e pros amigos parmeirens. É que o Borja, ele é tipo o alvo a ser questionado. Entretanto, tem outros jogadores aí que se não tivesse o Borja, também seriam questionados. Por exemplo, o Lucas Lima. O Lucas Lima, pô, o que ele joga no Palmeiras não é nem metade que ele chegou a jogar no Santos Outro também, pô, outro que tá numa fase ruim também, esse Marcos Rocha aí também Tá numa fase ruim, voltou, sei lá, não sei o que aconteceu com o cara, tá? Tá brincando ontem, velho O cara tá viajando na batata, não sobe uma vez pro ataque mais
1: Não, eu concordo com você, esses caras tão mal, assim, o Lucas Lima Mas assim, eu nunca esperei nada do Lucas Lima, cara e do, não, do, do Borja também não Só no começo quando ele não conhecia Mas acontece que o Lucas Lima Às vezes ele consegue fazer um bom jogo Que nem quando ele, quando ele entrou contra o Inter entendeu? E o Borja Não consegue nunca fazer um bom jogo Nunca, nunca não teve, teve dois jogos mais ou menos com a camisa do Palmeiras Que fez uns gols chutando errado E os caras elogiou ele e o Marcos Rocha realmente tá numa fase ruim, mas o Marcos Rocha, ele teve fases boas e fases ruins, entendeu? começo do ano, a gente lembra, quando a gente comentava, o Marcos Rocha, que todo mundo fala que tem problema defensivo, tá 10 jogos sem tomar gol, tá maior ladrão de bola, não sei o que. Ah,
0: sim, assim. sim, você tem razão, essa parte aí eu fui mal, assim. Então, comer, assim, cara, ele cara. tá
1: mal, ele tá em fase a fase dele tá péssima, ele tá bem, bem, assim, desconcentrado das partidas. Mas, é... Assim, eu, cara, sei lá, o Borja pra mim é um cara que não dá mais, não desce, eu, eu fico
0: puto, é um cara que me deixa puto, velho. Tá, eu vou... Rodrigão, vou fazer tentado tentado baseado em empresa. Imagina se você tem uma empresa e você contrata um serviço que é muito caro, achando que esse serviço pode te dar um, algum lucro e passa seis meses nada, um ano nada. Na parte da administração, se continuaria... Tentando insistir nesse produto aí Mesmo sendo caro, nesse serviço
3: Ah, eu acho que não, né? Acho que eu cancelaria o contrato
0: Aí, Brudal A solução é <risos> Cara é,
3: Se eu
1: às vezes, pra cancelar o um contrato É mais caro do que manter o serviço E dispensar ele Então Empresta <risos> esse maluco pro Júnior Barranquilha Pra ele ficar perto da família Lá, os caras pagam 10 mil e o Palmeiras paga o resto, que tá, tá no lucro já. Já paga o almoço do Henrique Dourado.
0: Já paga o almoço do Henrique Dourado. falar nisso, o Henrique Dourado é aquilo lá, né? Ele veio pra experimentar a comida aí, a feijoada que é, come antes dos jogos.
1: Veio né? é. pro bandejão, né? Porque <risos> tava comida da China lá muito ruim, né? Então pra isso recuperar <risos> ele Comeu um
0: arroz com feijão. Não, eu, na verdade, antes, do jogo, antes dos jogos, o Palmeiras só come feijoada, né, velho? Não tem outro prato, eu acho. É só pra entrar morto. É, uma buchada de morte. Né? Verdade, uma é buchada, cara. Rabanada. Porque, nada. Né? o Rodrigão, é, o primeiro tempo, velho, o Palmeiras, ele entra assim, ó. Tua dois passos... Do paraí Aí chega no segundo tempo, outro time começa a, né, a cair, fazer cera, e começa a entrar no desespero. Galera do Palmeiras, vou falar um negócio bem legal, velho. O Palmeiras, quando empatou o jogo, vou falar um negócio pra assim, cara. Eu fiquei emocionado lá no Allianz Parque. Porque o negócio ficou tenso, mano. E aí o Palmeiras começou a tacar, tacar. Eu falei: esse gol vai sair, esse gol vai sair. <risos> Até que o goleiro caiu lá também. E eu vou falar um negócio pra vocês: aí, ó. Ah, ah foda-se. Eu vou falar. Não mesmo. chora, não. Palmeiras, olha o, cisco, olha o cisco no olho. É, olha o cisco no olho. Palmeiras. Para com essa putaria de ficar procurando pelo em, ovo, em VAR, que ah, tá favorecendo X, Y. Eu sei que tem muito palmeirense que vai cancelar o programa agora, que vai falar: nossa, esses caras nem parecem palmeirense. Mas para com isso, velho. Para com essa choradeira, velho. E vamos jogar bola, cara. Não adianta
3: mais. Ficar... O... o meu malvado favorito reclamou de novo. Galiote? <risos> <Os> <risos>
0: É, tava, tava em discussão ontem nos grupos de whatsapp e de facebook foi o lance do Bruno Henrique lá que não foi pelo VAR que parece que foi irregular eu não vi isso, entendeu eu não fui buscar informações até porque eu não tô de saco cheio do Flamengo não quero ficar buscando informação
2: do Flamengo não
0: quero, sabe eu, eu sei lá, velho e outra coisa, cara, se o Palmeiras tem que meu, começar a jogar bola, cara. Tá perdendo ponto a toa, já perdeu pro Bahia, velho. Já perdeu pro CSA, velho. Meu, esse um jogo contra o Flamengo lá que tomou de piaba de 3x0 lá, nem, nem, nem batalhou. Então, cara, para de, para de putaria de ficar querendo reclamar, de fazer pressão dos bastidores. Vamos jogar a bola, velho. Se o Palmeiras jogasse 15 minutos contra o Atlético Mineiro, ganhava no Atlético Mineiro com todo o respeito. Você não acha, Bruno? eu tô sendo muito prepotente?
1: Acho que sim, cara. Acho que pra reclamar, você tem que jogar bem, pelo menos. Ah, não tá jogando, porra, né? tá jogando porra nenhuma, mas não adianta chorar de arbitragem. Palmeiras não mereceu vencer contra o Inter, não mereceu vencer contra o Atlético, cara. Não, não mereceu mesmo. Não então, é. assim, é... pô, vai... Vai ficar chorando e comando de X de Y, não adianta, cara. Tem que jogar bola, tem que entrar com apetite, cara. O Palmeiras tá com o um apetite do Palmeiras é momentâneo, só tem e campeonato brasileiro. Todo jogo é difícil, tem que entrar com apetite
3: desde o começo. Porra, por, o, por... o Atlético tinha perdido para o Havaí, mano. Puta que pariu, ah, então.
1: mano. Só que o Atlético tinha perdido para o Havaí, só que entrou para jogar contra o Palmeiras, não, não querendo perder de novo, entendeu? E o Campeonato Brasileiro é assim, cara O Palmeiras entrou como se fosse ganhar A qualquer momento tá? bah, bah, toca aqui, E muito frouxo na marcação Muito devagar no ataque e, e assim, se não mudar A maneira de encarar os jogos Esquece que aí não é questão Nem de, de cinco pontos na, na frente do Flamengo aí Podia estar tá cinco pontos é, O Flamengo podia estar tá cinco pontos atrás Que jogando assim Não, não, não se é campeão brasileiro não
0: Aí eu vou falar outra coisa também a respeito do Bruno, Bruno Henrique. Olha, galera, o cara até pode ter jogado lá pro, pelos gambá, etc e tal, mas o maluco corre, hein, velho? Campo inteiro, o cara se dedica, o cara tá lá na defesa, tá no ataque, tá fazendo lançamento, tem que marcar por dois. Ontem o Felipe Melo, velho, teve uma jogada lá que os caras estavam olhando o maluco driblar, o Felipe Melo veio com o carrinho assim e falou. O cara teve que marcar o, 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 o lateral, velho, pô, mano, será que a galera que fica ao lado dele não tem vergonha disso, velho, falou, pô, o cara tá aí se matando aí, a gente aqui só na, na boa, velho, ah, tá doido, velho, sei lá, eu não consigo entender, teve uma declaração na semana passada aí, falando que o Palmeiras vai contratar jogadores similares ao Luiz Adriano, tipo, pra maluco assim que vem, veste a camisa e não sente, pô, Vamos ver então, igual a gente teve brincando aqui, vai contratar quem? o Everton Cebolinha, o Messi, o Cristiano Ronaldo. Que jogador assim é bem, né? A gente já discutiu isso no programa passado. Bom, galera, eu, será que eu tenho mais algum comentário aqui sobre o Atlético Mineiro? Rodrigão, você tem algum comentário aí?
3: Ah, cara, eu queria saber a opinião de vocês sobre o William, porque eu tô olhando aqui e não tô vendo destaque nenhum. O cara sumiu no jogo, não fez nada.
0: É, Bruno.
1: Ah, o Willian acho que não foi um jogo bom pra ele, mas assim... O William, mesmo quando ele não tá bem, né? Ele é um jogador que, que briga, que combate. É, e tinha jogadores piores que ele pra fazer as alterações, né? É, realmente não foi uma partida boa dele, mas é... Sei lá, eu acho que o Scarpa demorou muito pra entrar. Eu acho que era um jogo assim que o Atlético tava muito fechado. Você precisava de alguém que chuta de longe, sabe, que cruza bem a bola. Então eu acho que quando ele entrou, já tava muito tarde. Eu achei que o Scarpa tinha que ter entrado antes. Mas é só um machismo também, né? É fácil falar depois do jogo. E o William eu achei. É... O William f... acho que foi médio pra ruim, mas assim, os jogadores foram piores, né? Lucas Lima, Borra, Davis.
3: Vocês acham que o William podia ser uma opção aí pro Palmeiras como o, o, o centroavante quando o Luiz Adriano não puder jogar?
0: Ah, Eu não falei isso.
1: Lembra, velho? É, o Samuel comentou isso no, durante o jogo, né? E com certeza, no lugar do Borja até o Marcos Rocha pode ser o centroavante.
0: <risos> coloca um code lá, coloca um poste lá. Vai que a bola bate no poste lá o cara não tá impedido é gol.
1: <risos> não é assim, eu acho que pode dependendo do jogo e dependendo da forma que o time jogar. Entendeu? Se for um jogo que tá muito fechado e o Palmeiras começa a tentar muita a bola alta, aí não adianta. O William não vai ganhar as jogadas pelo alto. Aí ah, é melhor Paul Daverson, o Henrique Dourado mesmo. Agora, se for um jogo mais aberto, que o outro time ataca também, que é ataque contra ataque, aí se vale a pena sim até porque o Ira pode rodar, abrir o um espaço para alguém entrar no lugar e tal, e acho que também, eu acho que uma opção também que eu queria ver é o Scarpa jogando de ponta, com outro meia armando, entendeu? Porque eu acho que o Scarpa vai melhor quando ele não precisa ser aquele 10 ali no meio, quando ele joga pelos lados, eu acho que ele aparece mais, entendeu?
0: É isso aí. Bom, eu não tenho nenhum comentário mais a fazer, só vou falar... Ah, eu tenho, sim, vai. Que nas estatísticas aqui, o Palmeiras foi quase que perfeito. 19 chutes a gol, quer dizer, 19 chutes, 7 chutes a gol, 65% de bola, 88% precisão de passe, 17 escanteios, é uma maravilha. Os números aqui no mente que o Palmeiras foi o melhor da partida até o segundo tempo. Enfim, vamos lá, galera. É... Vou passar aqui. Não, depois eu passo aqui. Vamos, vamos terminar esse bloco então. Vamos terminar esse bloquinho aí. Palmeiras 1, Atlético Mineiro 1. Senão a gente vai ter um treco no coração. É, e daqui a pouco nós retornamos. Fica aí com a musiquinha do Borja. <mulHavel Fe correspondingco> Estamos de volta galera E agora nós vamos para um bloquinho especial aí Do programa Fazia tempo que nós não fazíamos Olha, Até que eu falei bonito agora é, é o bloquinho do chuta de bico Que quase mudou para a lata Como que é esse bloquinho? Chuta de bico A lata, pronto Chuta, chuta com... lata de bico na lata Como que é esse bloquinho? Nós fazemos uma, algumas perguntas Aí nós três, né, Rodrigo, Bruno e eu, nós temos que responder na lata o que, que nós preferimos. E se quiser fazer um comentário aí, que da escolha também, fique à vontade. E você aí que tá ouvindo também, comente aí a respeito, fale o que, que você prefere aí pra gente trocar uma ideia aí no, nas redes sociais. Rodrigão, começando com você, cara. Vamos lá, o que, que você prefere ou preferia, enfim, o a Mercosul? aquele torneio lá da década de 90, ou a Sul-Americana, o torneio atual aí? Ah, eu prefiro a Mercosul. É, achava mais emocionante.
3: ah é, eu acho legal ter fase de grupos, era um torneio que não era toda a América do Sul, né, era só os times que faziam parte do... os países que faziam parte do Mercosul, então o nível era um pouquinho mais alto. Achei legal, assim, se a Comembol quer é realmente imitar o que a Europa faz, né, com a Champions League e a Europa League, eu acho que a Mercosul tinha mais a ver com o que a Europa League é, né, então eu preferia a Mercosul.
0: Gostei, gostei da referência também. É, Bruneira. Cara,
1: a Mercosul, né, velho, porque o Sul-Americano tem time ruim pra caralho, né, velho. <risos> Campeonatozinho de bosta.
0: É, nível paulistão, mano, tá louco. É... <risos> eu prefiro a, a Mercosul também o Rodrigão e o Brunão aí já comentaram na lata né, a respeito e tem uma coisa bem legal assim no, no formato da Mercosul que os clubes que participavam da Mercosul eles utilizavam como um torneio preparatório e você palmeirense que não viu ainda o documentário sobre a Taça Libertadores 99 que tá lá no canal da Palmeiras Fã por favor veja, viu? Vai lá, é meia hora, é 60 minutos de programa, muito bem feito. Tem alguns vídeos lá inéditos, is, exclusivos. E eles comentam falando que a Mercosul de 98, que o Palmeiras ganhou em cima do Cruzeiro, foi um torneio muito importante porque eles utilizaram aquele campeonato como parâmetro para jogar a Taça Libertadores América do ano seguinte, que foi a 99. E, e esse que o Rodrigão falou é bem verdade mesmo, porque o torneio tinha na primeira fase o... É o grupo onde passava a dois e era só confronto pesado. Literalmente era só confronto pesado. E galera, eu não sei se vocês estão lembrados, mas a final do Coto Cruzeiro, se eu não estiver enganado, é, foi no dia 26 de dezembro, cara, de 98. Então a galera passou, assim, o um Natal se concentrando para jogar a final. E hoje em dia, o cara não consegue jogar duas partidas por semana. Enfim. Vamos lá é... E olha que naquele time lá daquela década lá, Não tô achando linguiça não Era Edmundo Era Romário Era Paulo Nunes, tudo maluco que gostava de uma balada E mesmo assim o cara estavam lá correndo E olha que naquela época Também começava o... a temporada seguinte Já no dia, se não me engano, 14 de janeiro Que era aquele torneio Rio-São Paulo Nossa é, era pesado, velho. Eu lembro que o Palmeiras chegou a jogar quatro jogos em uma semana. Em uma semana, literalmente. Enfim. Vamos lá. Eu começo com você, Bruneira. Essa aqui vai dar uma discussão, eu acho. É Palestra Itália ou Parque Antártica ou Allianz Parque?
1: Ah, Palestra Itália, né? Par par ou Parque Antártica, porque... Allianz Parque é temporário, né, cara? Eu acho muito difícil que fique tudo com esse nome para toda a eternidade. Enquanto já o, o nome do. O, o nome original, né? O Parque Antártica, o Palestra Itália, eu acho que isso aí vai ser sempre lembrado. Mas o formato do estádio, o clima. Ah, sim. Você diz o estádio em si? É, ah, o Allianz Parque. Você está falando Park. sobre o nome.
0: Cara, eu não tinha pensado sobre o nome, aí você ficou. Agora uma pergunta virou duas discussões,
1: né? É, exatamente. Entendeu? Não, o estádio, pô, o estádio novo é muito, assim, o estádio antigo é muito legal também, o senhor é de suspense e tal, mas o novo é uma atmosfera muito legal, cara.
0: Boa. Rodrigão
3: é se for levar do ponto de vista de estrutura, é o Allianz Parque, né? É um estádio muito bonito, a acústica lá é é boa pra caramba. Pretendo ver algum show lá algum dia pra ver também, que deve ser bem melhor que o Morumbi. Embora a Aeromédia tenha sido muito bom lá, deveria ter sido bem melhor lá no Allianz Parque, né? Porque num jogo você já percebe isso, né? Imagina num show, né? E Agora na questão de nome, é que o Bruno falou, né? Allianz Parque é... é marca, né? Não... não grava tanto assim na memória como um palestra de Itália, até mesmo... Assim, eu sempre falei palestra Itália, né, tem gente que gosta de falar Parque Antártica, né, mas pra mim sempre foi palestra Itália, né, então a questão de nome realmente é bem melhor.
0: Essa pergunta, galera, eu pensei nela porque hoje no almoço nós tivemos uma discussão com a galera do podcast do Jogadores, né, então eu falei assim, pô, é uma pergunta bem legal pra fazer no, no podcast aí. E eu tenho Dois pontos de vista a respeito disso Sobre o nome que o Brunão levantou Essa discussão, de fato, eu concordo com vocês dois É Palestra Itália, o Parque Antártica Fica bem mais mal Bem mais marcado, né Entretanto, cara, eu tenho uma certa Afinidade, assim ou Uma questão emocional, sabe Com relação ao antigo Estádio não sei se é porque aquela atmosfera, aquele era povão, tinha na área visa lá, que tinha um determinado período lá, mas aquilo me trazia um negócio muito mais parecido com o futebol, eu não sei, é, é uma sensação diferente. Hoje o Allianz Parque é muito, muito bem estruturado, é, é linda a arena no lugar. Mas eu sinto falta um pouco daquele modo povão assim do estádio, de você ficar perto, às vezes, do alambrado. Eu sinto falta, por exemplo, no Parque Antártica, você, quando ia embora do estádio, você passava bem ao lado no vestiário. Aí quando o Palmeiras perdia, você via uns malucos lá pulando lá pra ficar gritando. É, ah, Lucas Lima, vamos correr! E não sei o quê. No caso Lima não, né, porque ele não jogava no Palmeiras Não, sim, sim eu É, eu entendi, falando. eu entendi
3: Se fosse hoje em dia, né tacava, é, então... tacava spray de pimenta no vestiário do outro time É da hora pra caralho, meu
0: Então, e aí você viu eu... Ah, eu já
3: sei,
1: por causa disso Eu só vou tá falando isso Porque ele queria xingar o Lucas Lima de perto É,
0: então E tinha aquele lance da, né? O gol da, das piscinas é, tinha o um emblema do Palmeiras que era lindo, fantástico também, o orelhão... Jardim suspenso, né? É, dava pra ver as torres, né, da cervejaria, né, tática. Esses pequenos detalhes, assim, me faziam, assim, me sentir mais à vontade. Hoje é um estádio muito legal, mas parece, às vezes, que eu tô indo num teatro, entende? Parece que eu tô indo ver um... Não deixa de ser um show, né? É o Palmeiras... Principalmente quando se trata do de, né, da, da morte que cai, né? Porque o Lucas Lima é bem parecido com isso. Mas enfim, né? <risos> <risos> Vamos para a próxima pergunta. Eu prefiro, então, só finalizando, Palestra de Itália, Parque Antártico, por causa dessa questão emocional aí. Mas o estádio é bem bonito. Você comentou sobre o, Bru o nome, Brunão? Vamos enrolar um pouco esse bloco aí. É, a, a, tem a Alianza Arena, que é do Baia de Munique, certo? Certo. É. E...
3: Tem várias alianças pelo mundo
0: Tem várias alianças, então? Tem Eu só lembro do Bahia de Munique, então o Allianz Arena, tem o Allianz Parque
3: A das Juventus oh. é Allianz Stadium Tem a do Nice, que eu acho que é Allianz Riviera é, Tem ah. mais um monte, aí o Allianz sai patrocinando aí um monte de estádio, cara Dando name right para um monte de estádio Entendi ah.
1: E o... foi o único name right que funcionou, de fato, aqui no Brasil, né? É o que... É...
3: É verdade, eu... Eu acho que só Atlético Paranaense há muito tempo atrás conseguiu com a Kyocera. Não, ela fechou é, um contrato. A Arena é. da Baixada.
1: É. Isso, ela fechou um contrato, mas não, o nome não pegou, não. né? Ninguém. Ah,
3: indo. não, foi a Arena da Baixada, né? É exatamente. Exato.
0: Bom, vamos para a próxima, próxima pergunta. Começando com você, Rodrigão, que gosta disso? Você gosta do Campeonato Brasileiro ou você gostava do formato de pontos corridos? Ou no formato de mata-mata?
3: Ah, cara, eu você acho que gosta, é... né? A pergunta tem
0: que ser um presente, né?
3: Apesar do campeonato... É, então... Ser... Ah, Samuel, tá bom.
4: <risos>
3: <risos> <risos> é, assim... É meio polêmico pra algumas pessoas, mas eu, eu preferi o Pontos Corridos, cara. Eu acho que tinha mais a ver com, com a cultura do nosso país, assim.
1: O mata-mata, você quer dizer?
3: É, desculpa, nossa. Me confundi. Mata-mata. Eu até esses dias tava olhando como teria ficado o cruzamento no primeiro turno, e a porra, mano, ia ter cada jogão da hora, ia ser assim, não é o mais justo, né? Principalmente pra times como o Palmeiras, o Flamengo, que se estruturam pra ter elenco pro ano todo. Mas que era mais, era mais emocionante era. Eu nem vou falar da questão de, de quantidade de torcedores no estádio, porque tem vários estudos já que mostra que Com o passar do tempo, pontos corridos Foi superando né a média Ou ficando bem parecido com o que era Na época do mata-mata Mas eu acho que era mais da hora, mano Você ter o primeiro semestre Copa do Brasil, segundo semestre Ter o Brasileirão, eu achava legal
0: Era legal, era legal mesmo Eu vou fazer meu comentário depois Mas eu entendi o seu ponto de vista Só posso fazer mais uma pergunta para ti, mano uhum.
4: Você
0: tá indo Pro lado emocional, né Aí, né? Não é pro, ah, assim, de... pro lado lógico,
3: né? É, se você for ver assim, por justiça, é um campeonato mais longo, é uma liga mesmo, né? Dura o ano todo, premia o time que tem melhor planejamento, mas como torcedor e até como cliente, vai, vamos dizer assim, do jogo de futebol, eu acho que as partidas, pelo menos no final, na parte do mata-mata, e assim, não tinha muito tempo pra time se recuperar também, né? Então era porrada na cara logo e, e vamos que vamos.
0: Você, Bruno, sua preferência aí. Ah, cara,
1: eu acho que eu sou meio chato. Eu prefiro pontos corridos. Eu acho interessante demais os pontos corridos. Mata-mata assim. é legal. Eu acho que, que pô, a gente já tem outros torneios aí, mata-mata. A prova que o Palmeiras saiu de três esse ano. Mas assim, é... O campeonato brasileiro eu acho que é um, tem que ser um campeonato mais, mais grandioso, assim, e eu acho que. eu acho que é emocionante também, entendeu? Eu acho que é tão emocionante quanto os pontos corridos.
0: Eu. Até um pouco tempo atrás, quando o Palmeiras não ganhava, era mata-mata. <risos>
4: Tô brincando. <risos>
0: Tô brincando, galera. Eu, eu gosto muito do formato mata-mata, é emocionante. De fato, é, eu lembro que na década de 90... Nossa, eu tô falando um monte de coisa de velho, né? Daqui a pouco vamos falar que eu tenho 40 anos. Não, 40 anos, né, velho? Mas enfim, é... Ah, um pouquinho, né? Um pouquinho, né? É o Porque eu lembro que até eram três jogos é, na década de 99 ali, na década de 90, só eram três jogos, tinha que ganhar pelo menos dois e tinha uns confrontos bem legais naquela época por exemplo, São Paulo que pegou a Ponte Preta o Guarani que também chegou nas quartas e finais sempre você via um time assim mediano é, ou até menos pequeno chegando às vezes numa decisão né era bem bacana essa parte porque dava oportunidade para todos e era um campeonato onde se o cara se o time não estivesse bem, realmente, que nem o Rodrigão falou, né? Não tinha um segundo passo, ah, vamos esperar o segundo turno, coisas do jeito, vamos trocar de treinador. O negócio era bem pauleira mesmo, o time caía, foi isso que aconteceu com o Palmeiras em 2012, né? O Palmeiras não deu liga e acabou sendo rebaixado lá, né? Mas assim, eu aprendi a gostar dos pontos corridos, o Rodrigão e Bruno, eu aprendi a gostar e um dos motivos de eu aprender, ter aprendido a gostar foi por causa da Premier League que eu tava falando ontem pro Bruno, cara. É incrível como que a, né, a associação lá conseguiu fazer um glamour tão espetacular e deixar um torneio tão competitivo igual a Premier League. Aí você olha a tabela do ano passado e você vê até o um Manchester City chegando a fazer quase 100 pontos, e o segundo colocado também, né? Um ponto a menos. Fala, nossa, como tem é um campeonato competitivo desse jeito? É. É porque se você assiste os jogos, você vê que o negócio é pauleira e você tem que jogar todo o jogo como se fosse uma final. O problema é que aqui no Brasil, é, são poucos os times que encaram cada jogo como se fosse uma final. Eu, eu vou dar meus créditos aqui, mas o Palmeiras do Cuca jogava uma partida, cada partida como se fosse uma final. O Corinthians do, do Tite jogava uma partida como se fosse uma final. Então, por isso que foi um dos times que mais somaram ponto, assim como do Cruzeiro, do, do Gargamel. Então, os, os times que entram para o campeonato encarando dessa forma, eles acabam sendo beneficiados e traz uma emoção, sim. Uma coisa legal que o Brunão comentou ontem, durante o, o jogo, assim, falou, pô, o ruim do mata-mata, e -mata, eu concordo com o Bruno sim. É, não, não sei se foi com as mesmas palavras, viu, Bruno? Depois você me corrige. Falou assim, o ruim é que os outros times vão se desanimando. Tipo, ah, vai vendo os outros times se distanciar e vai desanimando. Que é ruim, né? Porque não é a metodologia do ponto corrido não é essa. A metodologia de pensamento do ponto corrido é só uma ponto, 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 ponto. Então eu aprendi a gostar do mata-mata. Então hoje eu prefiro o Campeonato Brasileiro no formato de mata-mata. Com relação à Copa... <risos>
3: tô, você tá trocando as bolas aí, Samuco. Eu...
0: Ah, desculpa, é, dos pontos corrida. Prefiro dos pontos...
3: Coração falou mais
0: alto. É o um cisco, é o um cisco no olho, é o um cisco. É.
2: E, mas eu vou dar um... Ele
0: trocou tudo aí.
2: <risos> o que eu, prefero... eu falei foi do campeonato
1: ponto corrida, meu comentário. É, é. Você... nossa senhora. Você tinha falado ah, que eu falei do
0: mata-mata <risos> Não, obrigado aí por corrigir, eu falei pra você corrigir, então você tá corrigindo Mas eu vou falar, não, só pra terminar aqui, que eu enrolei demais, tô parecendo a Ana Maria Braga O mata-mata o hoje da Copa do Brasil eu gosto pra caramba, viu? principalmente do das primeiras fases lá E parabéns pro cara que tirou o gol fora, viu? Um joinha pra esse cara que conseguiu é, falar pros graveteiros, falando, mano, o gol fora é furada, velho tira isso, mano, parabéns, porque o formato da Copa do Brasil eu gosto hoje, mas do Campeonato Brasileiro tem que ser ponto corrido. Última pergunta desse bloquinho, chuta de bico, Rodrigão, você tem preferência pela camisa verde-limão, bastante famosa aí, é, todo mundo comprava aí da Adidas, ou a verde-pelicano aí, que foi lançada pela Puma aí recentemente?
3: É, eu acho que a lançada recentemente vai ter um pouco de desvantagem, porque acabou de lançar e a outra marcou muito, né? Aquela geração que, que viu, né? E ainda por cima era um time que não era lá essas coisas, então a camisa ficou mais importante do que o time, vamos dizer assim, né? Então, eu vou ficar com a antigona mesmo, a marca-texto.
0: Marca-texto. Eu falei verde-limão, né? Pode ser é, coisa, também, sei né? Lá,
3: é... É, não tem problema não.
0: Não tem Nossa. certo nem errado, não. Eu vou só explicar para os amigos parmerês porque eu não esperava ver tanto torcedor com essa camisa ontem, viu? Tinha eu muito acho torcedor bonito, cara. Tinha muito eu torcedor bonito, com as camisas Tá certo que a gente fez até uma brincadeira No episódio passado, mas tinha bastante Você, Bruno não.
1: Ah, cara, eu não gostei tanto Desse verde, não, achei um pouco Sei lá, bebezinho demais eu, A verde-limão Eu achava mais da hora
0: eu também vou dar eu uma volta. Eu acho
1: que time tem que ter cor agressiva no uniforme, cara. Essa cor, corzinha meia boca, tipo Master City, eu não gosto, né?
0: Apesar, disso, que,
1: que... apesar que isso, obviamente, não ganha jogo, né? Não tem é, nada, nada não a ver. Vai. É só, sei lá, um gosto,
0: né? É, bom. É... Falar disso, tem que avisar lá os caras da Chapecoense lá que o uniforme deles é verde. Você tem que avisar que aquela camisa é feia pra caralho. <risos> Os caras estão com uma tendência aí de mercado aí de enfiar um monte de fotografia. Parece um álbum do Instagram na, na camisa, cara. Poxa vida, viu? E falar nisso, um amigo lá do trabalho mostrou a nova camisa da, da Itália, verde, bonita, lá, viu? Em homenagem à esquadra azul, que não é azul, né? É verde, mas enfim. É, eu vou voltar pra verde-limão, camisa Ficou bem marcada naquela época, muito linda. Eu lembro que tinha, eu não sei se era. Ah, não, era da Diadora, né? Que tinha o um negocinho de que você corria e ficava do marcada na
3: né? é, né? Ela mudar de cor, é. Né?
0: É, do Lucas Lima não ia mudar nunca, ia ficar sempre limpa. <risos> <risos> e eu vou fazer uma crítica, porque ontem nós fomos comprar uma camisa Paulo lá e não tinha o tamanho GG. É uma vergonha, a, camisa, a loja oficial do Palmeiras. Não tem a camisa disponível lá. Falei. Boca no trombone. <risos> Vamos terminar esse bloquinho. Chuta de bico. Espero que vocês gostem. Ou tenha gostado. E comentem aí nos comentários. Será é que eu posso falar assim? Até daqui a pouco. E fica aí com a musiquinha do Lucas Lima. Aí, último bloco do nosso programa podcast episódio 29 dessa vez o Brunão não fez piadinha pra saber quem que é o camisa 29 do Palmeiras atualmente, eu também tem, não
1: sei tem camisa 29?
4: Eu não sei, é o bigode
0: cara. é
1: o
4: bigode
0: caraca, é. velho Estou estão é
3: de memória
0: hein? nossa senhora, a gente falou que ele se tornou aí um dos cinco maiores artilheiros dessa década e esquecemos camisa 29 e quarta-feira agora, o Parmeirense, se é que a gente consiga publicar o nosso podcast antes disso, tomara Deus. o Palmeiras vai jogar contra as Sardinhas lá na Vila Belmiro, 21h30, um bem provável que esse jogo seja da Globo, né, não tem confirmações ainda, não chegou ainda o um correio de voz para nós aí.
1: Oi,
3: <risos> <tô>. <risos> não recebi o um fax, meu. É, então, vamos esperar um fax do senhor Kleber Machado.
0: E vai ser um jogo decisivo. Por que vai ser decisivo, né? Porque o Santos tá com 44 pontos em terceiro colocado. E o Palmeiras tá em segundo com 47. Se o Palmeiras perder esse jogo, o Palmeiras também perde a vice-liderança. Rodrigão, esse jogo eu acredito que você vai assistir, né? Porque você vai estar tá animado. E. O que, que você. Não tem é nenhum show. Não tem nenhum show. Não tem nenhum não dá show. dá para
3: assistir. Né? É, até onde eu sei, não. <risos>
0: Eu quero que você faça aí uma análise do que poderá ser esse jogo e até vou, escalação tática, se você mudaria alguém. E sua perspectiva aí, qual que é a sua confiança aí a respeito?
3: É, pelo que eu tenho, eu não tenho assistido partidas do Santos, eu sei que eles tiveram uma queda, né? E agora conseguiu emplacar algumas vitórias, mas eu não vi mais aquele frisson da, da imprensa que tinha um tempo atrás. Eu acho que o Flamengo tomou esse... Esse lugar né, do time da moda, vamos dizer assim, né o time da modinha. Então, eu, sinceramente, não sei como o, o São Paulo está escalando o time do Santos hoje em dia. Eu acho que o Mano Menezes não vai fazer nenhuma alteração profunda no time, não. Eu acho que é aquela coisa de voltar o Luiz Adriano e talvez ele repensar ali o, o meio armador, né? Eu não sei se ele vai arriscar mais alguém, se ele vai tentar escarpa de novo ou até mesmo o Dudu. Mas eu não creio que ele vai fazer mudanças ah. profundas no time. Eu não sei se tem alguém suspenso, né? Que possa ser um desfalque que ele não esperava, mas eu... Gostou não me gol, parece melhor, que o Palmeiras... Que... É, então acho que só entra o Luan. Então, assim... Eu acho que vai ser um bom jogo, cara. Eu acho que vai ser uma boa partida. Eu acho que é um, um bom termômetro, porque o Bando Menezes... Como muita gente disse, eu concordo, né? Ele deu uma sorte danada de pegar várias partidas... Fáceis, entre aspas, né? Porque, o eu sempre fala, o campeonato brasileiro é... não tem muito disso, mas ele teve essa oportunidade de pegar os times que estavam na parte de baixo da tabela e agora pegou duas partidas com times um pouquinho melhores vai e já empatou. Então vamos ver, acho que agora é a hora de mostrar mesmo que... E já passou um certo tempo, né? Pra gente ver um perfil de trabalho dele, né? Não dá mais pra dar desculpa de que tá se adaptando.
0: É, não é só a questão também do cartão do Gustavo Gomes é o Ele também vai servir a seleção do Paraguai Assim como o Everton vai servir a seleção brasileira Então eles não jogam contra o, o Santos
1: Entendeu Eu acho que ele vai Eu acho que tô achando que ele vai manter o Lucas Lima, cara
0: Acho que ele vai manter o Lucas Lima? Eu acho, é, eu acho que ele vai dar né? mais uma chance pro cara
3: Lei do ex, né? Vamos torcer
0: Ah, não sei se é... é.
3: O cara se empolga
1: Lei O Lucas Lima, a única lei é do ex-jogador Que funciona
0: é, o que Apesar tá me preocup...
1: que ele fez gol Com o Santos ano passado
0: Assim, ó o... Se você reparar bem no Mano Menezes, são sete jogos Vitória e dois em assim, É inegável que a partir do momento que o Palmeiras Começou a pegar confronto pesado O negócio ficou diferente Aí o filme ficou diferente Já ficou o filme da sessão das 13, velho o Palmeiras vai pegar mais um time, um time forte aí. E tem outra pressão por cima, porque no primeiro turno foi um resultado assim, muito fora da curva, né? 4x0 contra o Santos no Pacaembu, um jogo bem, bem louco, assim, onde todo mundo se empolgou com o Palmeiras aqui na ocasião.
1: Sim, acho que o grande vacilo do Mano Menezes é esse jogo contra o Atlético, entendeu? Isso atrapalha a conta o jogo contra o Inter era possível ganhar mas assim, não dá pra você exigir que ganhe todos os jogos, e, tipo, jogar com o Inter no Beira Rio, não dá pra contar, tipo, quando você tá vendo onde você vai ganhar ponto, onde você vai perder, não dá pra contar com os três pontos, entendeu então o vacilo grande dele até agora foi esse jogo em termos de planejamento, mas o que a gente tá criticando é que a falta de intensidade né, que teve
3: nesses dois últimos jogos é a performance, né? Performance é exatamente, é demais,
0: cara. É. O Luiz Adriano poderá voltar nesse jogo, viu, Bruno? Então fique mais calma aí. Ah, você tem que voltar com uma perna só. Entendeu? Então ele foi novidade no treino hoje. Provavelmente vai ser escalado aí. Olha então, é que nem você falou às vezes meia vida. É, Rodrigão, palpite os goleadores. Cara, depois que você começou essa brincadeira de 5x0, 5x1, de Chico Lange, aí ele só tá tomando pior, hein, velho?
3: Ah, não, pô, do CSA funcionou, né? Mas era o único que fazia sentido no mundo real. Verdade,
0: <risos> pode crer, cara.
3: É, Quase então... acertou
0: ainda, né, velho?
3: É, então. Deixa eu ver. O eu, eu Iapodi fez mais um gol, hein? O cara vai pra seleção já, já. Deixa eu pensar. Você tentar ser mais realista, vai. Eu acho que um, um 2x1 ia ser um resultado. Muito, muito bom Pro Palmeiras, obviamente
0: Chuta goleador ou não?
3: Ah, pensei que tinha morrido mesmo Pois isso, cara, não quer ah, eu não.
0: pensar ah, Tá ouvindo ah, você aqui, cara
3: Ah, Luiz Adriano E Dudu É, bons
0: você nomes E Lucas
3: Lima, assistência Assistência do Lucas Lima, nos dois, hein
0: Nossa <risos> senhora Tá louco, cara, é é eu não
1: quero saber quanto vai ser Eu não quero saber quem vai fazer gol não quero Porra nenhuma, cara, eu quero que ganhe os três pontos Nem que for um gol contra De bunda do goleiro Do Gandula é, Eu quero três pontos véio. É isso que eu quero, vai ser um a zero Então gol do Luiz Adriano Só pra não ficar <risos> ah, é, eu...
3: Falou, falou,
4: falou é,
0: E voltou, né é, Então Uh, eu vou sugerir 4x3, vai ser um jogo louco.
1: <risos> Deus me para com isso, mano. Não aguenta.
0: <risos> Dois gols da Leis Adriano, um do Doru e um do Bruno. Vai ser pauleira, mano. eu tenho que. Ah, pra gente não dormir, pra gente varar a noite, fazer um podcast já e pronto também.
1: Para, eu tenho que trabalhar quinta-feira.
0: <risos> Bom, galera, vou fazer uma. Recapitular né, recapitulagem aí, como tá o campeonato Os quatro primeiros aí Tá bem os times de São Paulo, né O Flamengo tá em primeiro com 52 pontos Aí só tem o campeonato paulista depois né? Palmeiras 47, Santos 44, Corinthians 42, São Paulo 39 Tá bem os times aí E na zona de rebaixamento, CSA com 22 Galera, o Ceará O Bruno tava mostrando a tabela pra nós aí do retorno, o Ceará também teve uma queda, hein, meu Sim, Pô, tá roco, perigoso,
1: hein? hein? Tá perigoso.
0: Tô achando que aquele é ponto que a gente perdeu pra eles também agora tá fazendo uma falta, hein, velho? Naquela época lá a gente Nossa
1: tá... senhora, faz mesmo.
0: Naquela época a gente até falou assim: não, o Ceará tava bem e tal, mas é. agora, velho, olhando tabela.
1: Realmente, realmente.
0: Ceará com 22, é, 22, Cruzeiro com 20, Cruzeiro tá numa draga danada. Eu acho que o Cruzeiro também chegou a hora, hein, meu?
1: Mas você vê como o campeonato brasileiro às vezes é, depois tem que ter sorte para pegar os times no momento ruim, né? Aquele Ceará que ganhou do Palmeiras, apesar do Palmeiras não ter jogado bem, era, era muito mais difícil que o Ceará que vai jogar na próxima rodada. Né? Sim,
0: concordo, concordo.
1: Então por isso que você tá, tem que estar tá sempre preparado para para um jogo duro, né? O Atlético Mineiro mesmo havia só perdendo, mas fez o jogo duro. Então você tem que estar tá preparado. Por exemplo, ah, você vai pegar o Botafogo que só tá perdendo. Aí, mas, pô, pode ser que os caras façam jogo duro. Então não adianta. Tem que, porque quem quer ser campeão, cara, tem que entrar com a faca nos dentes todo jogo. Concordo.
0: É, Havaí Alvaí com 16, o Alvaí ganhou três jogos aí, galera. Mas sei lá, velho. Já não sei nem quem tá jogando a primeira divisão. Já né? Chapecoense com 15 também, viu? Eu já colocava o Bragantino aí pra jogar já. <risos> Hoje campeonato, aqui é ia fazer mais pontos que esses times, com todo o respeito. E eu vou, olha, teve um post parmelense do dia aí que eu comentei sobre os times de Santa Catarina. Eu, não sei se vocês estavam lembrados, mas em 2015 teve quatro times de Santa Catarina na primeira divisão do campeonato nacional: o Havaí, o Chapecoense, o Juinville e o Figueirense sendo que o Criciúma estava na Série B. Hoje o Joinville não consegue nem ficar parado direito, não consegue nem ter perspectiva de subir da Série D, o Figueiredo está numa draga danada, vai cair, tá no STJD a respeito disso, se vai ficar na Série B ou não, o Dilma também está na Pindaíba e esses dois times de, de Santa Catarina, Avaí e Chapecoense também, não tem perspectiva muito boa aí de realmente conseguir safar da zona da degola. E é interessante, cara, porque é, o Joinville, por exemplo, é um caso muito interessante, porque o Joinville ele subiu assim como um dragão, cara. Foi assim, um, subindo, subindo, em ano e ano. E depois fez o caminho inverso, descendo, descendo, descendo. Curioso esse tipo de coisa, né? É... Brunão, Sim. pra gente fechar essa parte de tabela e tal, tem algum resultado desse final de semana que você ficou... É, curioso, você falou, pô, não esperava esse tipo de resultado, não? Não sei o que.
1: Ah, acho que não, cara. Foi
0: mais ou menos.
1: O Bahia perder em casa, né? Talvez. Eu ia falar
0: esse também. O um resultado eu
1: que isso. o Bahia tava bem, né? Tal, mas o Atlético também tá bem, então foi mais ou menos normal os resultados.
0: E você, o, o Rodrigão, tem algum resultado que você viu assim, se bateu o olho e falou, nossa, esse resultado eu não esperava, não.
3: Eu esperava que o Flamengo tivesse mais dificuldade com a Chapecoense pelos desfalques, né? Que o time tinha e tá? tal, mas eu vi os melhores momentos, foi o um massacre, então o Flamengo tá... A gente até comentou no programa anterior, né? Poderia ter alguma dificuldade quando tivesse que tirar algumas peças, mas... Tudo bem que era Chapecoense, último colocado, mas jogar lá não é fácil, né? Então eu esperava um pouco mais de complicação pro, pro Flamengo e pelo é, que eu vi dos melhores momentos Foi só cara, do Flamengo
1: Você vê como que esse empate Com o Atlético Ele foi ruim demais Na, na perspectiva é, do, Da pressão Do campeonato né? O Palmeiras é, Se tivesse ganho né, Estaria a três pontos E o Palmeiras vai jogar com o Santos Antes do Flamengo Vai é A Primeira vez que o Palmeiras vai jogar antes Depois de muito tempo e assim, obviamente que é tudo na hipótese, mas vamos supor que o Palmeiras tivesse ganhado o Atlético, tivesse ganhado o Santos o Flamengo ia entrar pra jogar com o Palmeiras empatado em pontos, entendeu era, era outra perspectiva do campeonato agora Sim. se o Palmeiras ganhar o Flamengo vai entrar leve ainda porque ainda vai estar dois pontos na frente sem jogar, entendeu
0: e teve uma coisa que o Cuca falou, cara é, o Cuca não é, foi algum jogador de Flamengo no ano passado falando que o Flamengo fez muito ponto no ano passado né a gente esquece isso aí mas o Flamengo fez muito ponto no ano passado e vamos descobrir acho que foi o Everton Ribeiro acho que depois você corrige a gente aí, viu Everton Ribeiro coloca a hashtag aí o, ele falou assim, cara é, é muito difícil você ficar correndo atrás é uma pressão é. muito forte psicologicamente fisicamente, ficar correndo atrás correndo atrás, e o Brunão foi muito feliz num comentário ontem falando assim, cara a partir do momento que você tem uma gordurinha o time começa a jogar por música, velho. Quando essas coisas acontecer de forma muito mais natural, entendeu? Mas tem muita coisa pra acontecer aí ainda, né?
1: Tem... É, o campeonato é longo, assim. Ninguém garante que o Flamengo vai seguir nessa batida. É, o Palmeiras ainda tá com uma porcentagem de pontos que é por porcentagem de bater campeão, entendeu? Porcentagem pra chegar ali com, sei lá, 78 pontos, 79. É, só que o Flamengo tá acima disso, né? Então vamos ver, assim, vamos ver se o Flamengo consegue manter isso, se o Palmeiras consegue melhorar um pouco e tem muito campeonato
0: exato galera, vamos encerrando então esse programa número 20, que era para ser em homenagem ao William, mas não foi mas tudo bem, obrigado William principalmente pelo passo que você deu pro Davidson no ano passado e Rodrigão, consider alguma consideração final sobre esse programa sobre sua vida, quer dar um abraço para alguém
3: <risos> tudo de boa o próximo <risos> jogo é estarem assistindo podem ficar tranquilos e vamos que vamos que vai ser eu acho que vai ser um jogo é clássico é lá não é um jogo fácil mas acho que vai ser uma boa partida de futebol
1: sim é, é um jogo que eu espero assim que o time entre de maneira diferente anímica né e quem sabe uma vitória lá na vila pode mudar né pode dar um gás aí pro o resto do campeonato, né? Acho que assim, já que o Palmeiras está vendo o Flamengo distante, pode ser que isso desanime. Talvez as vitórias nos clássicos dê um gás novo, né? Sim, sim. Talvez nesse momento o mais importante seja ganhar do Santos, ganhar do Corinthians e para empolgar o time e manter uma boa fase aí para chegar no final vivo do campeonato.
0: Bom, galera, então estamos encerrando. Quero agradecer ao seu que aí sendo palmeirense ou não que ficou conosco até esse momento. Qualquer tipo de comentário, faça aí. Só não vai ofender nossa mãe aí, pais, nossa família. Mas tirando isso, o resto pode chamar eu de caipira aí, não tem problema não, viu? Então, um forte abraço a todos, uma boa semana. Fiquem em
2: paz. Valeu! Quando surge ao viver de No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ator da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar, de vencido em mostrar Que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta Viver de imponente no gramado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que tem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras matou na partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar e vencido e mostrar que de fato é grande.